0: El deporte es nuestro.
1: Radio Marca. Aquí comienzan Radio Marca. Directo Marca. Con Rafa Sauquillo.
2: Hola,
0: familia, ¿qué tal? Buenas tardes, la una y uno, doce y uno en Canarias. Pues sí, la liga. Se empieza a decantar, es verdad que solo llevamos un primer partido de la segunda vuelta, solo acaba de comenzar la segunda vuelta del Campeonato Nacional Doméstico, pero la Liga se empieza a decantar del lado culé, porque lo refleja muy bien, marca hoy en su portada, golpea la Liga. La derrota en Mallorca, la derrota ayer del Real Madrid, aleja al equipo blanco a ocho puntos del líder. El equipo de Ancelotti se deja medio campeonato en la isla, el conjunto madridista sufrió el récord de faltas este curso, 29 y el club acabó indignado con el arbitraje mafeo y raillo de que hicieran a Vinicius ha lesionado en el calentamiento está casi descartado para el Mundialito y es lo que le queda ahora al Real Madrid cambiar el chip y pensar que el miércoles se enfrenta en semifinales del Mundial de Clubes en Rabat al, al Ali y a ver si llegando a la final del sábado a la final o a la final de consolación el Madrid consigue despejar un poquito dudas, porque sí, ahora mismo en el Campeonato Doméstico el Madrid es un mar de dudas. Vino de... encaró el partido frente al Mallorca ayer, después de empatar con la Real Sociedad en el último encuentro en casa. Vino de un buen encuentro con juego, pero no con resultado, ante los tierras pero ayer se ahogó en la isla y se ahogó en un mar de faltas, la verdad. Y otra vez con Vinicius en el epicentro, ¿verdad?, de todas las miradas y de todas las provocaciones. Mafeo y Raillo consiguieron el objetivo de esquiciar al brasileño. Y después, en, en los aledaños del de Visit Study, Study Mallorca, el Visit Mallorca-Stadi, se escuchó, entre otras cosas, esto... Bobo, Raillo Raillo ya sabéis quién es Raillo Lo que está sucediendo con Vinicius es para hacer una tesina universitaria, pero me quedo con las palabras de Nacho, sensato al 100%, después del encuentro en Movistar Liga, después de, de que Vinicius una vez más fuese, por desgracia, demasiado protagonista.
2: Creo que se está creando un ambiente con el tema de Vinicius que no, no favorece a nadie, ni a, ni a Vinicius, ni al fútbol, ni al público, que al final, sin saber... Pues se meten con, con el chaval. Yo creo que lo que tenemos que hacer entre todos es
3: eh, disfrutar del fútbol, que es un deporte muy bonito, y dejar polémicas a un lado y tonterías
0: igual a, a, a un lado. Es que pierde fuerza el equipo. Está como descentrado, ¿no? El propio Vinicius se desenfoca se pierde en, en esas provocaciones salta las provocaciones de los rivales, él mismo también se puede ahorrar algún gesto que no le ayuda a concentrarse, e incluso a Ancelotti, ya lo vimos al acabar el partido como se lo llevo, ¿no? como diciendo es que necesita un guardaespaldas o alguien que esté encima de él para que no pierda el objetivo, y el objetivo es jugar al fútbol y no perder fuerza en, en esas provocaciones, no entran en el trapo de las provocaciones y, y en fin, que y vamos a hablar de este asunto. Seis bienvenidas, seis bienvenidos y demás cosas. Es lunes 6 de febrero de 2023. Esto es Directo Marca. Una semana, una semana más y un día más. Claro, hasta las 3 de la tarde. Mama, 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 mama,
4: mama, mama, mama. Ancelotti
0: no dio ni mucho menos la Liga por acabado, aunque la renta sea ahora de, de 8 puntos, porque el Barça es más líder tras arrollar ayer en la segunda parte al Sevilla con goles de Alba, Gaby y Rafinha. 3-0, el Barça no perdonó y aprovechó el traspiés horas antes del Madrid. En Mallorca. Ancelotti ya digo que ni mucho menos piensa que el título de Liga no sea todavía posible.
1: Yo no sé qué es lo que es más importante ahora. Lo que es más importante es eh, cada partido que tenemos que jugar. Justo bueno, que no teníamos el tiempo para pensar lo que es más. Ahora tenemos el Mundial. que Queremos ganar y después volveremos, eh, como he dicho antes, a pelear la Liga hasta el final. Porque aquí... aquí... No se ha acabado todavía, porque faltan muchos partidos. En todos los partidos puede pasar lo que ha pasado a nosotros hoy.
0: Y lo que le pasó al Atlético de Madrid es que se dejó también dos puntos, en este caso en ese derbi del sábado frente al Getafe. Empate a uno que no dejó a ninguno contento, aunque Simeone se quiso quedar con la parte positiva. Me pongo a, a pensar en los dos puntos que se nos fueron mal. Si me quedo con todo lo que hizo el equipo en el partido... Muy bien porque seguimos en la línea que estamos Atacamos todo el partido Buscamos todos los caminos el, el rival se defendió muy bien Lo trabajó el partido con mucha seriedad defensiva Pero nosotros tuvimos opciones para, para generar juego Para acercarnos a, a esa área donde ese último pase Ese centro termina, ser de, termina siendo decisivo Y no pudo ser no pudo ser que el Atlético se quedase con los tres puntos en sederio y frente al Getafe, no pudo ser tampoco que arañase más de un punto el Geta que está en hora baja, que está en puesto de descenso y de poco le sirve ese punto, aunque piensa aquí que Sánchez Flores que los suyos lo van a seguir intentando hasta salir de la situación en la que están
5: que es importante otra vez reconocerle el valor a, a los jugadores, como bien
3: sabéis estamos en una situación difícil donde la primera vuelta no hemos hecho los puntos deseados, estamos luchando con bastantes equipos por situaciones que son complejas a la hora de poder armar partidos y, y afrontarlos con toda la confianza pero le seguimos dando las gracias a los jugadores porque están de pie, eh, están de pie ante rivales muy difíciles que estamos eh, teniendo las últimas jornadas y nos mantienen en los partidos, hacen las cosas bien, con mucha concentración y, y les damos las gracias porque han representado francamente bien otra vez a su equipo.
0: Esta vigésima jornada de la Liga Santander se completa esta noche a las 9 con el Rayo Vallecano Almería. Vamos a repasar la última hora de los Rojos. rojos Villa, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Partido importante, el que afronta esta noche el eh, Rayo Vallecano por dos Primero por empezar con buen pie la segunda vuelta en casa, algo que no sucedió en toda la temporada pasada en la que no fue capaz de sumar tres puntos en la segunda mitad del campeonato delante de su público. Y segundo, porque después de las derrotas de Betis y Villarreal, el Rey Vallecano podría acabar la jornada en quinta posición y a tan solo tres puntos de la Liga de Campeones, una zona que abre ahora mismo el Atlético de Madrid. Óscar Valentín ha completado la recta final de la semana con el resto de sus compañeros y apunta a la convocatoria, aunque tiene complicado acabar los 90 minutos, Álvaro García será duda hasta última hora mientras que Mario Suárez también arrastra alguna pequeña molestia en cuanto al 11 estaría formado por Dimitrievsky en la portería, Bayú y Fran García en los laterales, Leyén y Catena, pareja de centrales, Comesaña y Unai López en el doble pivote Isi y Andrés en las bandas y engancharía a Trejo por detrás de Sergio Camello.
0: Con ese Rayo Vallecano, Almería, cerraremos la jornada 20 de la Liga Santander, la vigésima sexta jornada de la Liga Smart Bank se completará esta noche a las 9 con el Burgos Unión Deportiva Las Palmas, los Canarios los líderes de segunda para cerrar la jornada en el plantío. el Leganés en esta jornada 26 venció 1-0 al Sporting en Butarque, victoria que le deja en octava posición a 4 del Albacete, que es esto el último equipo que jugaría, de acabar así la Liga, jugaría ahora mismo la promoción de ascenso a primera Bajamos un peldaño, repasamos también la jornada en Primera Federación. Rafa Mainez, Tocayo buenas tardes. ¿Qué tal Rafa? Muy buenas tardes Jornada
6: 22 de la Primera Federación con bastantes novedades para los equipos madrileños en, en esta jornada en este fin de semana. Por ejemplo, vamos a empezar hablando de la victoria del Sanse 1-0 ante el San Fernando. Un Sanse que poco a poco ya con 30 puntos se acerca a esa zona de playoff, aunque todavía la tiene a 6 puntos. Destacamos también por arriba en el liderato. Sigue el Alcorcón en el primer puesto. Empató a 1 ante el Castilla de Raúl González. Gran partido partido de intercambio, sobre todo el, el duelo entre el, el Castilla en, en ataque ante la defensa del, del Alcorcón, gran partido también de, de Obrador, lateral izquierdo del equipo blanco, destacamos en la jornada ese triunfo 1-0 por la mínima del Deportivo de La Coruña en Riazor con cerca de 20.000 personas en el Templo Coruñés ante el Mérida gran partido de, de su portero de Palomares destacamos el empate a cero del Córdoba ante unionista de Salamanca y eh, también el, el mal momento en el que está pasando el Fuenlabrada de Mere ya son nueve partidos seguidos sin ganar está en descenso un equipo que viene de la segunda división así que malos momentos para el
0: equipo Fuenlabreño A la hora y media de la madrugada nos amplías después de goles con Pedro Pablo Parrado, balón de bronce, con Rafa Mainer. Mama, 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 y para completar la portada futbolera en fútbol femenino, acaba de dar la convocatoria a Jorge Vilda hace un ratito para esa Copa de, de Naciones con el regreso de Jenny Hermoso a la Selección Española Femenina de, de Fútbol, ¿verdad, Palo Villa, Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas, pues sí, efectivamente. Jenny Hermoso es la gran novedad ¿Y? de la selección española. No hay ninguna de las quince, ha dicho Jorge Vilda en el día de hoy, que no depende de él, que está abierto al diálogo, como venía recordando en las últimas ocasiones. Más novedades, Elena Lete, Paula Tomás y Viviane Sulce son las grandes novedades de una convocatoria que cuenta hasta con 25 futbolistas. Nueve del Real Madrid, cuatro del Atlético de Madrid, tres del Levante, tres del Valencia, dos del Atlético, Club, dos del Barça, una de la Real Sociedad y una del Pachu. La citada Jenny Hermoso. Ha comentado también Jorge Vilda que si el Mundial fuese mañana se iría con estas futbolistas, las 25, que convoca para una ventana en la que España va a jugar la Copa de las Naciones contra tres rivales que, como tú bien comentabas, servirán para tomar la temperatura para ver cómo está nuestro equipo de cara a la cita. Y un último apunte, en tono jocoso y con eh, cierta risa, ha comentado Jorge Vilda a propósito de la dificultad de llegar hasta Auckland, el lugar en el que va a jugar jugar la selección española que si el torneo fuese en Marte o en Júpiter le daría igual porque iríamos en cohete. Después de esta convocatoria solo quedará una concentración más, será en el próximo mes de abril en Ibiza antes de la cita mundialista de este próximo verano. Gracias Pablo Parra,
0: ¿eh? que te he cambiado el apellido porque tenemos tantos Pablos aquí, los Pablos, ¿eh? Pablo López, Pablo Juana Pablo Villa, que al final todos sois casi Pablos, Pablos, sin más. Pablo Parra, con esa última hora de la selección española, lista de Jorge Vilda para la Copa de Naciones, Jamaica, Australia y República Checa serán nuestros tres rivales. Un seleccionador que ha sido preguntado, claro, por cómo está el asunto de esas 15 internacionales que renunciaron mientras él sea seleccionador a volver al equipo de todos. Vilda quiere hasta pasar página.
7: Creando un equipo con la máxima ilusión, está ilusionando a todo el mundo con muchísima pasión, incluso... A mí especialmente me está apasionando, ilusionando este reto y además eh, con la idea clara de pues todo lo que he dicho de lo que esperamos de una jugada internacional. Estas jugadoras lo cumplen y que venía a la selección, ese amor por la selección, demostrarlo. Y luego viene un mundial que es la consecuencia de, de saber lo que es la selección. pues Llevamos cinco meses eh, hablando de, de un conflicto Creo que pues ya está todo muy manido, muy contestado, no voy a entrar no voy a entrar simplemente porque creo que es, que es lo mejor. ¿Por qué es lo mejor? Porque el foco nuestro, por lo menos el de, el de las jugadoras y el del cuerpo técnico y el de la federación, es en la preparación del Mundial, es en nuestras deportistas, es en nuestros partidos y es a corto plazo en este Mundial que vamos, que vamos a disputar.
0: Y tiene pinta ¿eh? que no se va a solucionar, que al Mundial van a ir pues... Todas las que quiera Jorge Vilda, menos las 15 que renunciaron a, a volver a la selección, el Mundial que será en Nueva Zelanda y en Australia este verano, Mundial de Fútbol Femenino. A todo esto, ha habido jornada de la Liga F este fin de semana, que nos ha dejado, por ejemplo, el empate del Madrid Club de Fútbol Femenino, empate a dos frente a la Real Sociedad, aquí en, en casa, la victoria en Huelva del Atlético Madrid femenino, 1-3 ante el Sporting Huelva la goleada una más del líder del Barça, 7-0 ante el Real Betis Féminas o el Real Madrid que también goleó en este caso en, en Valencia, el Valencia femenino 1-6, a sigue la clasificación liderada por el Barça con 54 puntos, segundo el Real Madrid con 46, tercero el Levante con 44 cuarto el Atlético Madrid con 33, quinto el Madrid Club de Fútbol Femenino con 30 por abajo en descenso continúan también décimo quinto y décimo sexto el Alama, club de fútbol El Pozo con 13 puntos y el Deportivo Alavés con 12. Eso en cuanto a la Liga F, fútbol femenino, la selección española también hemos repasado la última hora del equipo de Jorge Bilda nos olvidamos del fútbol porque hay más deportes. Y aquí cargamos la mano sobre todo en el baloncesto, ¿verdad? Con Charlie Santos para que nos haga el resumen de lo que ha sido una jornada más de la Liga Endesa donde el Madrid ganó Ganó al Lenovo Tenerife y se mantuvo después de la victoria de ayer se mantiene líder de la liga ACB Charlie Santos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal
8: Rafa? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un partido completo del Real Madrid que mantiene su buen momento de forma y que es líder del ACB con el mismo balance que el Barça que recuperó y que remontó un buen partido también ante Valencia Basket para cargarse de confianza de cara a la próxima Copa del Rey que se celebra en 10 días en un día marcado por dos noticias Pau Gasol será embajador de la Copa del Mundo 2023 que se disputa en Filipinas, en Japón y en Indonesia del 25 de agosto al de septiembre donde la selección defiende Corona y además pendientes del bombazo en la NBA. Saltaba ayer por la noche Kyrie Irving traspasado eh, por los Blue Nets. Va a ser el nuevo compañero de Luca Doncic en Dallas Mavericks.
0: No es mal compañero, eh. Kyrie Irving se va a los Mavericks con Luca Doncic. Luego nos, nos amplías. Gracias, Charlie. Hasta ahora. 1 y 15, 12 y 15 en Canarias. Y también hay que recordar que Van Der Poel, fue el campeón del mundo. Ayer se proclamó campeón del mundo de ciclismo en Hogerheide El neerlandés ganó en la recta final a Boot van Aert, su eterno rival, y suma su quinto arcoiris en el circuito que homenajea a su padre. A esta hora ya hemos hecho la fotografía general de cómo late el deporte a esta hora, que es la 1 y 16, 12 y 16 en Canarias, a las 2 y 10 es decir, en menos de una hora estamos poniendo el foco sobre todo en la resaca futbolera, mirando al Mundial de Clubes con ese Barça destacado ya le saca 8 puntos al Real Madrid en la pelea por el título de Liga y con, en fin, con todo lo que vosotros queráis, que también pro podéis proponer temas a las 2 y 10 en cualquier caso será el tiempo de opinión una semana más con estos compañeros
5: Hoy formamos el corrillo con José L. Rodríguez David Sánchez Cañete y Manuel Bruña
0: Parece que hay un nuevo aspirante ¿Por qué no? A seguir la estela del Real Madrid, del Barça, en la Liga. Está haciendo muy bien las cosas la Real Sociedad, que está haciendo los deberes. ¿Sabéis quién no tiene rival? Yamóvil, el concesionario en el que superan cualquier tasación. Si tú también lo tienes claro, ya sabes, vende tu coche en Yamóvil. Justo ayer perdió ¿eh? la Real frente al Valladolid. Pero bueno, que la realidad está haciendo bien las cosas es una, es una realidad. Opina, hombre, hace Radio Deportiva con, con Servidor, con esa nota de audio en el 78-26-90-92. ¿Qué te pareció lo de el Madrid ayer en el Visit Mallorca Estadi 29 faltas, récord de faltas recibió el equipo blanco. Es verdad que, futbolísticamente, un disparo a portería y un penalti fallado por Asensio. Y luego... El cambio de guardia parece definitivo, ¿no? En el centro del campo del Real Madrid alineó a Ceballos, Chouamini, Valverde, Ancelotti. Arriba, en la ausencia de Benzema, C eh, As este Asensio, sí. Rodrigo y Vinicius fue la tripleta de, de ataque. Y luego el contratiempo de la lesión de, de Courtois en el calentamiento está mm, casi descartado para el Mundialito. El miércoles será esa semifinal en, en Marruecos del Real Madrid ante el Al-Ali. Luego estaremos mm, con Juan Castro, que ya está de avanzadilla, en territorio marroquí. 1-18, 12-18 en Canarias. 6-28, 26-90, 92. Opina de cómo Vinicius fue sacado del partido, de un partido más por sus rivales, en este caso Mafeo y Raillo, que seguramente cumplieron con el objetivo, que era desquiciar al brasileño. Opina también de lo futbolístico, porque el Madrid poco propuso... Poco hizo y el Barça es merecidamente ahora mismo destacado líder. 8 puntos le saca al equipo blanco desde la azotea en solitario de la Liga. 6, 28, 26, 90, 92. Os voy a escuchar, como siempre, a lo largo del programa. De hecho, ya estáis enviando notas de audio opinando de lo que también os planteábamos el viernes sobre Ceballos y Asensio. ¿eh? Titularísimos, empiezan a ser titularísimos para Ancelotti. Son dos de los siete futbolistas que acaban contrato el 30 de junio. ¿Les renovarías? ¿No les renovarías? Y el tema Vinicius, ya hay una primera Tanda de oyentes que han querido hacer radio deportiva Con nosotros, ahí va Pues mira, yo pienso que Ceballos Se merece una oportunidad porque lo está demostrando Asensio ya va cansando Un poquito, se dando demasiadas oportunidades Y me da a mí que Que se
3: le ve que es que no, como Si no tuviera ganas de jugar en el Real Madrid Que sí, que hay veces que da mucho pero No le veo jugador de Madrid futuro Venga, un abrazo
4: Buenos días, aunque vamos a ver, es que si en vez de Dani Ceballos fuera Ceballes, que
3: venga del Borussia de Dortmund, ese chaval ayer hubiera cotizado por encima de los 100 kilos, por encima de los 100 millones de euros. O sea que Ceballos ahí, ¿eh?
4: claro que quedaré, ¿eh? que hay que relevar a la gente, hay que relevar a, a, a nuestros
0: maestros. Buenas tardes, Radio Marca. Para patadas, las que le daban a Maradona. Te pones vídeos en YouTube. Y terroríficas
1: Un saludo y buenas tardes
0: Me gustaría oír qué pasó Y qué se habló de Pepe En aquella época Que era un carnicero absoluto Y que casi desgracia al jugador de Getafe Asensio Bueno, si
7: viene uno que sea un poquito mejor que él Fuera Y Ceballos, pues hay que renovarle Está en buena forma Se lesiona mucho, pero bueno Yo le renovaba Ceballos y Adlesencio se quedan en Madrid.
0: Pues seguir, seguir, que me sale a poco siempre. Es solo un aperitivo seguir enviando o empezar a enviar más notas de audio al 628, 26, 90, 92. Luego estaremos también dándole un repaso al fútbol internacional, pero está abriendo marca.com, ojito, que el Manchester City, acusado por la Premier de supuestas infracciones financieras... Están relacionadas esas supuestas infracciones con la información financiera sobre beneficios, remuneración de entrenadores y jugadores, regulación de la, de la UEFA. La realidad es que el City, lo que podría suceder es que, después de esta investigación de la Premier sobre el conjunto Citizen, citizen podría acabar con una sanción de puntos al estilo de la Juve. Ojito con este asunto en la Liga Inglesa. Luego estaré con, con Rulo Fuentes. Está Víctor Palmeiro en la parte técnica, Carlos Santos y Ineva Sánchez en la producción vuelve el doble pivote de este directo marca que, como sabéis, sigue a pies juntillas esta filosofía hasta las 3 en la radio del Deporte, Radio Marca
1: El deporte con rigor pero sin rigidez
5: El deporte
7: es nuestro
4: Es una vergüenza que después de tres jornadas de liga haya ahora un cambio de jugadores brutal en estos dos últimos días de mercado. Pues mucho se está hablando de Cristiano, pero no se habla de Cristiano en el Sevilla. Y yo creo que es un, un jugador que encaja perfectamente en Sevilla.
6: A ver, lo de Reguilón no es solo una cosa, es un cúmulo de muchas cosas. En eso eh, tenéis mucha razón. Y por encima de todo es el sinsentido que supone suplir al que ahora era la cuarta opción de Simeone para la banda izquierda.
8: No creo que vaya
7: a causar mucho problema en la Leti, ¿eh? No creo que le y vamos de uñas al muchacho.
1: Yo creo que lo que habría que hacer es reconocer a la gente que hace 22 años cuando no hablaba nadie de fútbol femenino, no digo nada más. Saludos cordiales y precaución en la ti.
0: Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando? Ahí lo dejo. Es impuntual, es desorganizada A propósito, no es ese nuestro problema Me pone de los nervios Pero caray, ya la conoce Es adorable La claqueta Más de 35 años amando al cine La claqueta Domingos de 8 a 9 de la mañana En Radio Marca
5: Rafa Sauquillo en directo marca.
2: Une
5: 24,
2: 12 y 24
0: en Canarias. Noticias sostenibles del día. Green Solutions patrocina la noticia sostenible del día porque Green Solutions piensa en el cuidado del medio ambiente y también piensa en ti y en el gran ahorro en tu factura de la luz. La noticia son esos ocho puntos que le saca ya. El Barça, el Real Madrid en la pelea por la Liga, el Barça no perdonó, ayer ganó sobre todo apretando el acelerador en la segunda parte 3-0 al Sevilla con goles de Alba, Gavi y Rafinha, los azuranas más líderes. El Madrid se dejó otros tres puntos en campeonato doméstico perdiendo por la mínima 1-0 frente al Mallorca con un penalti fallado por... Por Asensio y con un Vinicius que recibió 10 faltas, en total recibió 29 récord de faltas en un partido este, este curso. El Mallorca se empleó, pues como seguramente le pidió su entrenador, ¿verdad? Javier Aguirre, para que el Madrid nunca estuviese cómodo y no lo estuvo. ¿eh? Apenas un tiro a portería y ese penalti fallado por el, por el jugador Marco, Marco Asensio. Bueno, noticias sostenible del día con Green Solutions. Enseguida estoy con esa resaca del Real Madrid que ve como el Barça... Se le escapa en la pelea por la liga. ¿Harto de sustos al recibir tu factura de la luz? Instala paneles. Con Green Solutions ahorrarás hasta un
8: 80% en tu factura anual. Visita nuestra web en greensolutions.es y anímate a instalar paneles solares. Pásate al verde. No lo dudes y pide tu estudio personalizado sin compromiso. Green Solutions, le damos chispa a tu idea. Y a tu bolsillo.
0: A 8 puntos, sí. El Real Madrid, después de 20 jornadas de liga, está a ocho puntos del líder, que es el FC Barcelona. Algo que, obviamente, es remontable, pero ya es una distancia importante. Miguel Ángel Toribio, en el día después de una nueva derrota en liga del Real Madrid, hola Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
0: Una derrota que duele, duele porque es previa a un posible título, como va a ser el miércoles disputar esas semifinales del Mundial de Clubes en, en Marruecos y ver si es capaz de meterse en la finalísima del, del sábado para levantar un título que ahora mismo parece no no convencer la posible alegría con la gran decepción de verse un poco rezagado en la pelea por el título del campeonato doméstico, de ¿eh, Miguel Ángel?
3: Sí, derrota que duele por cómo se produjo, por esos eh, tres golpes de infortunio, la lesión de Courtois, el autogol de, de Nacho, que bueno, le salió... A, a Muriki de manera indirecta una parábola perfecta parecía que estaba más en la Rafa Nadal Academy que en Sonmogs, imposible para Lunin, por el penalti fallado por Marco Asensio y por todo lo que pasó por Vinicius, eso desde el punto de vista más individual, con cuatro nombres propios y después desde el punto de vista colectivo, el Madrid se queda a ocho puntos, el Barça ha salvado buena parte de las salidas complicadas, teóricamente complicadas en el calendario y al conjunto blanco le espera pues un calendario bastante complicado eh, de hecho, bueno, pues tiene el partido contra Alalí, el campeón egipcio el miércoles, el sábado final o final de consolación, a la vuelta el día 15 el partido contra el Elche sin Vinicius, visita Pamplona y a partir de ahí pues eh, agárrate la visita a Anfield, veremos a ver si llega o no Thibaut Courtois, ahora ahondaremos, después de Anfield llegará el derbi contra el Atlético de Madrid y después la ida de la Copa en el Santiago Bernabéu contra el Barcelona, para después tener otros dos partidos y acabar por resolver la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones en el Bernabéu contra el conjunto de Klopp. No estará ante el Elche cuando
0: recupere el partido de, de la próxima jornada de Liga del Real Madrid tras el Mundial de Clubes, no estará Vinicius porque vio una amarilla, que le hace cumplir ciclo de amonestaciones, y porque poca gente entiende que habiendo recibido 10 faltas, fuese él castigado con una amarilla, sus provocadores no expulsados, porque hay que ver lo de Mafeo, lo de Raillo, con Vinicius, hay ciertas líneas que no se deben de sobrepasar en un terreno de juego, una cosa es parar a base de faltas a tu rival porque te desborda, y falta siempre, pues, técnicas por así decirlo, faltas deportivas y es que existen las faltas deportivas y otra cosa es buscarle, provocarle y estar intentando sacarle del partido durante todo el encuentro, ¿no? No me gustó
3: nada lo de los eh, defensas vermellones. Le hacía gracia a Ancelotti la estadística, ¿no? El Madrid recibió 29 faltas y al descanso el Madrid se fue con dos amarillas a la caseta eh, y hasta el minuto 80 eh, Mafeo no vio amarilla. Bueno, era un poco la trampa, ¿no? La tela de araña que tejió Aguirre, que esa suerte la domina muy bien, ya lo vimos alguna vez con el Atlético de Madrid. Pero yo creo que, aunque suene duro, eh, no sé si Vinicius es más provocado que provocador, pero tiene que hacer examen de conciencia y yo creo que tiene que tatuarse las palabras de, de Nacho cuando dijo que toda esta vorágine no favorece a nadie, no ayuda a nadie. Y el primer perjudicado es Vinicius. Tiene que intentar abstraerse, tiene que intentar evadirse y, y centrarse en la pelota y dejarse del río de fuera. Eh, ayer, de hecho, el Madrid cayó en la trampa de Mafeo y de... Y de Raillo, De hecho, la primera jugada, cuando después de eh, que Vinicius tratara de tirar varios de Márquez en todos ellos, chocaba, no sé si voluntario o involuntariamente, con Mafeo. Mafeo chocaba con él no sé si voluntario o involuntariamente, pero en minuto 2 Carvajal se recorre a medio campo para buscar a Rayo y decirle en efecto esas dos cositas. El Madrid estaba más en plan Liga de los Vengadores que Liga de Fútbol y fue a intentar proteger a Vinicius, saldar cuentas con y con Rayo y se olvidó de la pelota. De hecho, bueno, pues apenas creó ocasiones, 14 remates, eh, pero solamente uno fue entre los tres palos, el, el penalti de Marco Asensio que paró magistralmente Raikovic y esos 14 remates, solamente 4. ...desde dentro del área, el penalti... ...dos remates eh, de Mariano... ...y un remate inverosímil al final también de, de Rüdiger... ...casi casi sobre la bocina... ...así que el Madrid se olvidó del fútbol... ...cayó en el parafútbol del Mallorca de Javier Aguirre... ...y por ahí se le escapó la, la victoria... ...en una puesta en escena del conjunto blanco... ...bastante pobre, futbolísticamente hablando... ...y bastante preocupante... ...si, repito, nos ceñimos en la figura de Vinicius... ...que saben cómo sacarla del partido... ...y salvo que se centre... Eh, ...va a ser menos futbolista de lo que pueda llegar a ser, porque al final los rivales han encontrado ya su punto débil y si Vinicius se olvida de la pelota y se centra en todo lo que le dicen, en todas las provocaciones, al final eh, como digo, se va a quedar a mitad de camino de lo que puede llegar a ser muy mal Raillo, muy mal Mafeo muy mal Vinicius con ese tic de bien o mostrar eh, el, el videomarcador en muchos campos o bien como ayer mostrar el escudo, tiene que olvidarse de todo y, y bueno pues eh, ayer al final lo que hacía es echar más gasolina a un incendio que favorecía al Mallorca.
0: Yo quiero que los oyentes opinen de todo este asunto con Vinicius pero creo que Nacho estuvo muy sensato después del partido. Porque creo que le está afectando esto de Vinicius al propio equipo, ¿no? Es que pierde, pierde fuerza, pierde foco, se desenfoca el objetivo, que es buscar la partida contraria y marcar un gol más que el rival para llevarse los tres puntos. Y como que se desgasta, ¿no? Es como Sansón cuando le, le cortaron el pelo por la noche, ¿no? Pierde la fuerza, Vinicius pierde la fuerza y contagia y debilita al equipo. Creo que, que de verdad, hasta le va a venir bien de repente no tener a Vinicius en un partido para que el Real Madrid sepa que que es que tiene que no depender tanto de Vinicius y de las provocaciones en las que muchas veces cae, ¿no? No sé, ¿qué, qué opinen los siguientes en el 78 26 90 92 Porque aquí se criminaliza muchas veces desde fuera a Vinicius, pero es todo un totum revolutum que el que peor sale parado es el equipo, el, el conjunto, el, el Real Madrid, Miguel Ángel.
3: Si es que lo venimos diciendo, Rafa, hace tiempo, que es que esto a Vinicius le perjudica. ...le perjudica y... ...ya te digo que no quiero caer si... ...qué fue antes, si el huevo o la gallina... ...si a Vinicius le provocan porque él provoca... ...o Vinicius provoca porque le provocan, no lo sé... ...yo veo todos los partidos del Real Madrid... ...veo que a Vinicius le buscan... ...y veo que Vinicius no rehuye ...esa provocación... ...y lo que vengo contando desde el día uno... ...es que hay jugadores... ...que el ruido, la provocación... Eh, ...ese para fútbol... ...ser canchero, les viene bien... ...les hace grandes se crecen, Luis Suárez, Sergio Ramos, Cristiano, Piqué... Eso les ponía en el buen sentido, les eh, excitaba y les motivaba. Pero a Vinicius es que le saca de foco y creo que ahí hay un problema. Y por eso muchos jugadores de, del Madrid, en, en pleno fragor de la batalla, cuando Vinicius va a protestar, le apartan, le separan eh, el propio Ancelotti, porque saben que para él es nocivo, es tóxico, es negativo... Y si Vinicius puede ser, me lo invento, eh, de 1 a 10 un jugador 9 si se pierde en este tipo de, de batallas y de refriegas, es un jugador seis y medio seis Es un jugador vulnerable, es un jugador muy parable, es un jugador frenable. Ayer, de hecho, no se fue ninguna vez de más feo y por circunstancias del juego, cuando encaró a Gio González, se fue, se fue del uruguayo. No sé si es una cuestión también ya más eh, mental, anímica, pero esto a Vinicius le afecta. Y yo, sin querer frivolizar, porque es un tema muy delicado, creo que a Vinicius necesita de un coach para aislarse de todo esto para ser más fuerte y para que su único objetivo sea la pelota. Creo que es algo que se puede trabajar, que está en edad de trabajar y creo que si realmente le quieren ayudar tienen que intentar hacerle ver que todo este ruido de fuera le perjudica. Y si él encima se mete en ese tipo de, de provocaciones de juego y de vorágine, señalando el videomarcador, ya sea eh, cuando ha sustituido o durante el partido, o enseñarles el, el escudo o hacer gestitos, eso va en contra de Vinicius y lo que hace es ponerse palos a, a su rueda. Me consta que en Valdevar le están ayudando, me
0: consta, y... El coach muchas veces está siendo Ancelotti, que ayer al descanso hace de guardaespaldas ¿eh? y, y le acompaña hasta el túnel de vestuarios, porque sabe Ancelotti de las debilidades de su futbolista. o sea que Y luego está el, el creo ruido... Que, creo el... que
1: fue al
3: final, Rafa.
0: Eso, perdón, al final del partido. Sí, final. Y luego está el ruido eh, que, que se genera en torno a Vinicius, de ese ruido no tiene ninguna culpa él, porque son insultos, son gritos racistas, otra vez otra vez, sobre el futbolista del, del Real Madrid. Tú lo viviste, ¿no? Y lo hemos escuchado.
3: Sí, bueno, yo lo que viví, eh, los gritos racistas no los escuché. Eh, estaba, bueno, pues, porque que se me entienda. Por fortuna, creo que el grito racista solamente corresponde a un energúmeno. O sea, creo que no son gritos mayoritarios, por lo que he visto en las imágenes de, de Dazón. Eh, no me quiero equivocar, no quiero meter la pata. Es un tema bastante delicado. Yo lo que sí viví en zona mixta, eh, la zona mixta, bueno, pues salen los jugadores por el vestuario y recorren 50 metros y van al, al autobús Y había en ese camino varios aficionados Entonces, la mayoría de jugadores del Madrid salen y se paran a firmar eh, Modric, eh, Vinicius Y arriba hay como otra especie de nivel, una especie de mirador donde se agolpan seguidores Entonces, cuando salió Vinicius, eh, hubo un, un seguidor que empezó a jalear a Mafeo Empezó a jalear, a, Maffeo, empezó a, a, jalear a, a Raillo Le dijo, ya sabes quién es Raillo eh, le llamó Tonto, le llamó Bocazas y Vinicius, bueno, pues ahí se aisló de todo, Atendió amablemente a los aficionados del Real Madrid que le pidieron una foto y un autógrafo, eh, puso alguna mueca como diciendo «Madre mía, este señor, ¿de dónde se ha escapado?». Eh, ha ganado su equipo, todavía está aquí metiéndose conmigo, pero estuvo francamente bien en, en esa situación Vinicius, y, y bueno, pues una situación desagradable, porque ya el partido acabó, y sigue metiéndose con el chaval, así que bueno, yo creo que, como dijo Nacho, creo que es una frase muy coherente, y eso se es lo que tiene que tatuar Vinicius y el Real Madrid, todo esto no ayuda, no beneficia a nadie, y cuanto antes lo atajen, creo que antes van a recuperar a ese Vinicius que en a todos, que sobre el campo disfrutaba, que se lo pasaba bien y que hacía de del terreno de juego un auténtico carnaval.
0: Ahora estaré en Rabat de avanzadilla con, con Juan Castro, pero esta misma tarde vuelan los blancos hasta hasta Marruecos y mañana pues veremos a ver ¿no? si nos toca en tiempo de directo Marca escuchar la rueda de prensa previa de, de Carlo Ancelotti a poner el foco. A aislarse de lo que ha pasado con esa derrota en Liga que deja al, al líder, al Barça, a ocho puntos de, del Real Madrid. A aislarse de ese último traspiés en el campeonato doméstico e intentar levantar un título que, pues sí, es como la Supercopa de España, sí, es un título menor, pero es un título al, al palmarés, un título que suma a las vitrinas de cualquier club.
3: Sí, sería ya el octavo Mundial de Clubes, entre, bueno, Mundial de Clubes, Intercontinental y, y demás. Eh, el Madrid en 2014 levantó los tres títulos con Ancelotti, la Copa del Rey, eh, la Champions y el Mundial de Clubes, que es un poco el objetivo que se marca ahora el, el Real Madrid, porque la Liga, sin ser imposible, está muy difícil. Y el Madrid entrena a las 4 de la tarde y parte a Rabat a las 7 y cuarto. A ver con qué expedicionarios. No sé si va a viajar eh, Courtois... Creo que no va a jugar, que está descartado después de la lesión que se produjo en el día de ayer antes de que empezara el partido calentando. Vence más y viaja creo que lo va a tener muy complicado, al menos para la semifinal contra Alali. ...y más de lo mismo... ...si viaja creo que lo va a tener muy difícil... ...para participar en este Mundial de Clubes... ...de hecho Courtois a ver si puede llegar al partido... ...contra el Liverpool en, en Anfield... ...si hay novedad en este espacio... ...te la contaremos... ...en lo que respecta a pruebas y, y demás... ...y después bajas prácticamente seguras... ...Lucas Vázquez... ...que no le ha dado tiempo a recuperar de la lesión que se produjo... ...en la Supercopa de España... ...tampoco Mendy, tampoco Asar. ...así que con esos, eh, esas ausencias... ...viajará el Real Madrid a, a Rabat para enfrentarse el próximo miércoles a las 8 de la tarde a la Al el equipo egipcio que dejó en la cuneta City Sanders, con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. Gracias Toribio, buen viaje a Rabat.
0: Gracias Rafa, un abrazo. Por cierto, La Liga ha emitido un comunicado esta mañana que dice algo así, algo así no. Lo leo textualmente. La Liga pide colaboración a los aficionados para identificar a los responsables de los insultos racistas. Ante los hechos ocurridos en el partido Real Club Deportivo Mallorca-Real Madrid, en el que una vez más se observaron intolerables insultos racistas contra el jugador madridista Vinicius Junior. la Liga está poniendo todos los medios técnicos a su alcance y trabajando con el club local para la identificación de los responsables, con el objetivo de tomar las medidas legales oportunas. Además, para acelerar esta identificación, la Liga ha habilitado el email stopracismo@laliga.es para que los aficionados que puedan tener imágenes o algún indicio de la identidad de los responsables puedan ponerse en contacto con la Liga y facilitar la identificación necesaria para cursar las denuncias pertinentes. La Liga condena firmemente lo ocurrido y como en anteriores ocasiones interpondrá las denuncias necesarias y se personará para continuar luchando dentro de sus competencias ante cualquier tipo de acto, comportamiento o incidente racista. La liga lleva años luchando contra esta clase y comportamientos y fomentando los valores positivos del deporte, no solo en el terreno de juego sino también fuera de él. Voy a preguntarle por esto y por más asuntos, claro, al hombre que firma la última de marca todos los lunes. Tell me what I don't like. Y al que no le gusta el primer día de la semana, no me gusta, no le convence a Roberto Palomar. redactor jefe de marca, hola Robert, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes,
0: Rafa. A nosotros sí, leerte y escucharte, leerte en la última, los lunes, en la última del diario Deportivo Líder y escucharte en la versión No me gustan los lunes, edición radio, ¿verdad? A estas horas en, en directo, marca. Por favor, escribes, titulas, el último para dar a Vinicius, el factor Vinicius, dices, es algo que deberá manejar el Madrid a favor y en contra se ha convertido en un elemento desequilibrante en doble sentido.
1: Sí, yo creo que, que eh, todo lo que está sucediendo en torno a Vinicius, que eh, recordamos empezó el primer día que jugó en el fútbol español, en aquel derby de, de filiales, yo creo que, sobre todo cuando el Madrid es, vaya a ser o, este, o, sea, o sea visitante, como lo hemos visto, tiene una especie de efecto de llamada. A mí me parece que se ha convertido esto... En, en, en una moda que es la de desquiciar a un jugador que tiene cierta tendencia a desquiciarse y puede, puede hacerse a través de, de diversos medios. Uno de ellos son son las faltas las faltas de fútbol, que pueden ser comprensibles, porque es, es un jugador que a veces no queda otra que pararle con una falta de fútbol y puede ser entendible porque el fútbol es un deporte de contacto. Y luego hay faltas, yo las llamo en el texto faltas de, de odio, se lo puede poner en otro nombre y esas son faltas en las que a lo mejor el propio Vinicius con ciertos comportamientos eh, puede evitar o debería contribuir a, a evitarlas. Otras no, otras directamente van eh, van a por él, porque si observamos algo la patada de, de Paulista de, del otro día no son entradas eh, violentas, no no es una cosa que digas, no no son los vídeos que hay por ahí de de Maradona sacudiéndole, ¿no? Son faltas por, por reiteración, agarroncitos, tirones de pelo, collejas, le muerden la cabeza. Eh, bueno, son, son eh, cuestiones de esas eh, que a mí, desde luego, a Vinicius lo convierten en víctima, pero también me hace preguntarme por qué a él. Porque al principio puedo decir, no, porque es el más peligroso del equipo. Bueno, y Benzema no es peligroso, pero no le pasa, o Rodrigo no es peligroso. Yo creo que la no respuesta es
0: porque él salta, así como otros. Tantos bueno. futbolistas a lo largo de la historia que han sido desequilibrantes, encaradores, difíciles de parar y que han recibido patadas hasta en el cielo de la boca, pero quizá han tenido más, más capacidad para abstraerse ¿no? de esas pequeñas batallas en las que le quieren meter, este no, este tiene la sangre más caliente y este salta, los rivales lo saben, las aficiones rivales lo saben y se ha creado este caldo de cultivo que desde luego lo dijo Nacho también, lo hemos escuchado en el principio del programa, es malo para el propio Real Madrid.
1: Claro, yo creo que es un factor que, que el Madrid... Porque yo creo que esto tiene no, no tiene una fácil solución. O sea, yo no sé me, la próxima visita que tenga el Madrid. ya no, no recuerdo dónde es. En, en España, sobre todo. ¿eh? Yo creo que en Europa a lo mejor puede ser de otra manera. No creo que esto se vaya a parar de, de, la, noche a, eh, de la noche a la mañana. Por lo tanto, creo que es un factor que tiene que manejar el, el Madrid. O reeducar al jugador, o protegerlo, o no sé qué, o seguir así porque el rendimiento de Vinicius eh, no baja, sigue siendo seguramente el jugador eh, más peligroso de, eh, del equipo pero bueno, es un factor que va a estar ahí porque insisto, para mí hay una especie de no sé cómo decirlo para no caer en la frivolidad, hay, hay como una especie de moda, de efecto llamada que es vamos a desquiciar a Vinicius y creo que esto va a seguir o va a estar ahí eh, por mucho tiempo y no sé realmente muy bien cómo, eh, cómo puede cortarse primero porque los rivales son libres de de hacer lo que les permita el reglamento o jugar con el límite del reglamento y segundo porque creo que Vinicius tiene tendencia a, a entrar en este juego también
0: Y luego sabes lo que pasa también que ante la ausencia de Benzema como fue el caso de, de ayer todos los focos del ataque especialmente si Rodrigo y Asensio no están entonados que eran los que le acompañaban en la tripleta en el tridente de, de ataque eh, recaen sobre él y la responsabilidad incluso del gol y yo he dicho antes con Toribio, no sé si te recuerdo, y los oyentes están opinando en el 6-28-26-90-92, que cumpla ciclo de amonestaciones en el próximo partido de Liga, que es ante el Elche, pero el día 15, porque este fin de semana el Real Madrid está o puede estar el sábado jugando la final eh, o la final de consolación del Mundial de, de Clubes, pues casi le puede venir bien que por un partido de repente el equipo no tenga Vinicius, ¿no? Para para quitarse esa Vinicius dependencia en cuanto a lo negativo y la presión que también le puede suponer al chaval saber que él es un poco el responsable ante la ausencia de Benzema hace hacer los goles, ¿o no, Robert?
1: Sí, a ver, el juego ofensivo de, del Madrid eh, casi por por tendencia también se carga hacia la izquierda porque hay una salida natural que es darle el, el balón eh, a Vinicius, que ya se le ocurrirá algo o con su velocidad y demás, eh, puede hacer daño. Entonces casi siempre se carga ahí. Ayer además coincidió que, que la gente que le acompañaba arriba, Rodrigo y, y Asensio, desaparecieron, porque claro, todo para Vinicius, pero es que ellos eh, resistieron prácticamente en el partido, con lo cual toda la responsabilidad... Cae sobre él y la cantidad de veces que tiene que, que intervenir en un partido eh, es elevada. Eh, sobre no, es, no contar con él en el siguiente por el ciclo de amonestaciones, el leche es en casa, me parece, ese partido. No, Yo yo en casa no lo veo tan problemático. Yo creo que el lío eh, puede, puede venir fuera. Eh, insisto, son variables que tiene que manejar
0: Ancelotti Es en casa, sí. sí, sí, sí. se juega el miércoles, se recupera el miércoles 15 de sí. febrero y en, y en casa, el miércoles a las 9 se rea Madrid-Elche de la próxima jornada de liga que es la jornada 21
1: Sí, yo creo que, que en casa hay menos problemas, aunque también hemos visto a, Bueno, sí, sí esta a vez va a buscarlo. ser porque
0: no va a poder jugar porque está sancionado, ¿no? Pero porque digo, la, la experiencia, ¿sabes?, eh, de verse el, el equipo sin Vinicius, un partido, ¿no? Porque lo está jugando absolutamente todo, y sí. en todos es protagonista, y no muchas veces por, por, por cosas buenas, ¿no? Activa o, o pasiva o, o directa o indirectamente, ¿no? Sí, lo
1: que pasa es que al Madrid no le sobra nada, ¿eh? Ya, o sea, ya. A mí me parece que un partido sin Vinicius es una mala noticia para... Eh, para el Madrid, primero porque tiene que, que seguir persiguiendo al Barça que, que nunca se sabe y luego eh, evidentemente en, en Europa y demás es, es una figura eh, fundamental eh, eh, yo insisto lo tiene que manejar el Madrid no sé no sé cómo, no 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 es fácil Le hemos visto ya muchas veces a Ancelotti decirle habla conmigo, mírame háblame a mí, por ejemplo a mí hay una cosa que me llama mucho la atención yo no veo una defensa de sus compañeros una gestualidad en el campo de arroparle eh, excesiva. O sea, no, no veo mucho proteccionismo de este de, 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 de vamos a arropar al compañero. Pues están
0: hasta desgastados ya, ¿no? Por, por,
1: pues, pues no por lo sé, pero no, no lo veo. O sea, de esto es lo típico que a uno de tu cuadrilla le le, le, le acosan y, y el resto va ahí a decir, bueno, aquí todo el mundo quieto. Pues esa actitud a mí me falta también un poco de los jugadores de... Eh, del Madrid, bueno, son detalles que uno observa A lo mejor no, no, mm. eh, no estoy en lo cierto Pero yo lo percibo
0: así Dime algo, que me voy a ir hasta, hasta Rabat Que está avanzadilla, antes del Mundial de Clubes Ya Juan Castro para, para el Mundo Marca eh, Donde el miércoles, en ese Mundialito el, el Madrid se va a enfrentar a la, a la Lee, Pero dime algo de, del Barça que, que sí, no perdona Y no tiene perdón seguramente Sí, sí divino, pero no, no futbolístico lo de lo de Aspas, no esa esa simulación sí. de del de Moaña, del delantero del Celta ante el ante no me,
1: Sí, no, no me gustó lo de Aspas primero porque creo que es un jugador que, que, que cae bien y que es necesario para la Liga española y, y que yo creo que le gusta a todo el mundo, pero pero no estuvo bien el sábado. Por además pisa hay un terreno un poco ético, ¿no? Que es, que es perjudicar a, a un compañero, simular ahora además con las cámaras que te pillan y quedas quedas en ridículo. Eh, no le había costado nada o pedir perdón o yo que sé, hacer algún tipo de, de alusión para rebajar un poco una acción que fue realmente fea. Le salva que no es reincidente y que es un, un tipo sano, no pero no me gustó. Y el Barça pues masticó el partido, podía haber salido con ansiedad y decir, bueno, vamos, hay que hay que resolver esto pronto porque el Madrid ha perdido por la tarde y sin embargo masticó, tuvo paciencia, jugó un buen segundo tiempo y la verdad es que le veo con, con regularidad y bastante firme como como líder.
0: Palomar, gracias. Abrazo. Un lunes más. Venga. Con tu flecha hacia arriba, Van der Poel se llevó su quinto título mundial de ciclocross ante Van Aert. El invierno de estos dos en el, en el barro ha sido un espectáculo. Y la flecha hacia abajo, la deriva del Valencia, coloca al club de mérito en una situación verdaderamente desesperada y con amenaza real de descenso. Vámonos ya mismo, después del no me gustan los lunes, hasta Rabat. Bienvenidos a Marruecos, sintonía oficial del Mundial de Clubes 2023, el miércoles... Real Madrid a Al Está en Rabat ya como avanzadilla. Juan Castro, hola pibe. ¿Qué tal, compi de marca? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Salam aleikum. ¿Qué tal? ¿Qué tal el ambiente? Porque, claro, es que la FIFA se decidió muy tarde por, por Marruecos y yo no sé si, si incluso los locales están enganchados a lo que va a ser esa... está siendo ya esa competición, ¿no? Porque ya ha habido partidos, claro, hasta definirse las semifinales.
4: Sí, sí. A ver, eh, yo creo que hay pocos países donde haya tanto ambiente futbolero como es eh, Marruecos si viene además el Real Madrid que es eh, obviamente junto al Barça el club más seguido en, uh, en todo el mundo aquí en Marruecos y si, al y si también eh, concursan esas semifinales aquí en Rabat eh, al Ajli que es un equipo árabe eh, pues, de Egipto eh, pues evidentemente es, uh, creo que hay muchísimo ambiente y me parece que va a estar muy dividido ¿eh? unos uh, van a tirar por su ascendencia árabe, pero también hay mucho aficionado del Real Madrid que va a querer que, que su equipo gane.
0: ¿Cómo es el rival del Real Madrid en semis? Porque todo bueno, el mundo va a runta que la final del sábado va a ser Flamengo-Real Madrid, pero claro, ojito, antes, ¿eh? <risa> que a cualquiera a ver, se le complica un partido hoy en día.
4: A ver, eh, al Ahly tiene muchas connotaciones, evidentemente, es un equipo que en España no se conoce, pero yo le llamo el rey de África, ¿no? Porque es el, realmente es el rey de África, tiene 10 Champions, tiene cinco Champions Man que el segundo clasificado en esta competición que es Samalek, que es su rival en Egipto, por lo tanto es el multicampeón de África tiene otros 14 títulos continentales que no son Champions, por lo tanto 24 títulos en total continentales, es el más ganador de Egipto. Algunos fanáticos yo creo que es un dato un poco cogido eh, con, con al dicen que algunos fanáticos de Alali dicen que son los ...que es el club más ganador de toda la historia del fútbol... ...porque tiene más de 140 títulos... ...bueno, yo creo que eso hay que tomarlo un poco... En, eh, ...con alfileres... ...pero sí que es verdad que es el rey de África... ...el gran rey de África... ...¿qué tiene Alagli? Dirán, bueno, aquí Juan Castro puede vender la moto... ...de que el rey de África es un equipazo... ...a ver, es un equipazo a nivel africano... ...es el actual subcampeón de África... ...recordemos que es el único invitado... ...a este torneo del Mundial de Clubes... ...el resto son por derecho pero el Al es el único que no es campeón de su confederación, fue subcampeón de África, el campeón de África fue el Wydad Casablanca, que ya está eliminado, es el actual tercer clasificado de este propio mundial. Decluís es un equipo que tiene eh, cuatro o cinco internacionales importantes: eh, egipcio, tiene un sudafricano, en fin, tiene jugadores, eh, un maliense, tiene jugadores internacionales, pero claro, evidentemente no tiene la categoría ni mucho menos del Real Madrid, obviamente.
0: Pues Juan, ya está allí el mundo marca, en tu persona, ¿verdad? Con, con Juan Castro, va para allá parte de, de la reacción de Radio Marca ¿eh? que vamos a hacer con la oficina de turismo de Marruecos Aquí. vamos a hacer programación especial el miércoles el programa de Ortega, los Pablos para dar ese Real Madrid al Ahli, que a mí me sale pronunciarlo bastante pero que a ti al ¿eh? o sea que, pibe a tope Mundialito de Clubes en Radio Marca, un abrazo un abrazo, chao. Me voy al aeropuerto, de hecho, a Adolfo Suárez, Madrid Barajas, porque creo que está Chitu Gómez, a punto también de despegar para, para Marruecos con aficionados. Sí, Chitulín. Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Bueno, pues así es, ya estamos dentro del avión que nos va a llevar por Marruecos, que nos va a llevar una aventura increíble que empieza con la tripulación al repleto con camisetas del Flamengo. Este vuelo donde me he metido está lleno de aficionados del equipo brasileño, orgulloso ganador de la Copa Libertadores y encima les han puesto el himno, o sea que están muy pero que muy contentos. El plan de Radiomarca, el plan de este humilde enviado especial es aterrizar en Tanger. Dentro de una hora, hora y media, ahí pasar dos días de ensueño, disfrutando de la gastronomía, de los mejores paisajes, también de los monumentos de Marruecos, ver esa semifinal que tiene el equipo brasileño, ese compromiso contra el equipo saudí alial, y, al, y también meterme en su rueda de prensa, claro está. Después me voy a ir a Casablanca a hacer marcador con los Pablos, después me voy a ir a Marrakech para luego llegar a una final donde espero que esté el Real Madrid contra el Flamengo. Mira, qué ambiente, Rafa.
0: Pero ¿cómo te lo estás pasando ya? Venga, vámonos. Muy bien. Titulín, estás haciendo bien tu, tu trabajo, que es ahí contagiarte con los aficionados, claro que sí, de este Mundial de, de Clubes. Camino de Marruecos, en 7 las 2, la 1 en Canarias. Vamos a repasar ya la actualidad del Atlético de Madrid, que empató a 1 con el Getafe el sábado. Empate que deja a los dos, pues así, a los dos con, con la cara de circunstancias. Con las palas, shooter. La información del conjunto rojo rojiblanco. Las palas de pádel shooter les ofrecen la información del Atlético de Madrid. Empate a uno, sabor agridulce, aunque Simeone dice que el equipo sigue creciendo. El objetivo es acabar entre los cuatro primeros. Ese empate en casa en el Derby frente a Aljeta es un pelín paso atrás, ¿verdad? José Rodríguez con la resaca, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Eh, es un paso atrás eh, para algunos y un paso, digamos, adelante en lo matemático para otros. Porque es verdad que la jornada para el Atlético de Madrid... Fue propicia, sí. ...sábado por la tarde no era buena pero en lo matemático, si te pones a echar cuentas, recorta puntos con la Real Sociedad, eh, los rivales que le perseguían tampoco han sacado nada positivo, porque el Villarreal perdió contra el Elche, la Real perdió contra el Real Valladolid, eh, el Betis eh, perdió en casa contra el Celta de Vigo, solo ganó el Athletic Club de Bilbao que venía más lejos y que está a 6 puntos del Atlético de Madrid que ganó el viernes al Cádiz, eh, si gana el Rayo Vallecano se va a colocar como el máximo rival si gana el Rayo Vallecano esta noche va a ser quinto en la clasificación liguera con 32 puntos se colocaría a tres del Club Atlético de Madrid que como tú decías empataba a uno contra el Getafe en un partido en el que parecía tenerlo todo bajo control pero esa mano de Saúl provocó el, el penalti que a la postre anotó Enes Unal y que permitió al Getafe empatar un partido en el que no se había acercado a la portería de Oblak en todo el encuentro salvo una, un lanzamiento también de Enes Unal justo antes del descanso en la primera parte. El Atlético de Madrid fue muy superior, otra vez, otra vez, adoleció de falta de pegada, llegó ese gol de Ángel Correa, otra vez también, y esto molestó a los Atléticos y en especial a Álvaro Morata, se reclamó que llené en la primera parte también, en un centro desde la derecha, Agarra a Álvaro Morata cuando va a rematar, pero Mateu dijo, porque las cámaras de Movistar le captaron que no era suficiente para él, que había un forcejeo, que, pero que para él no era suficiente para señalar penalti. Mucho enfado en el Atlético de Madrid con esto, porque es el único equipo al que no le pitan un penalti a favor en esta liga, y sobre todo con Álvaro Morata, que entre fuera de juego y este tipo de jugadas, es verdad que empieza a desesperarse. Pero, como decimos, al final la jugada a la mano de Saúl provocó el gol de Enesunal, parecía otro tropiezo, y lo es, porque en casa al Atlético de Madrid se le han escapado 15 puntos esta temporada. De los 30 en juego solo ha sacado 15. Ha dejado de escapar la mitad de los puntos en juego. El año pasado la rémora llegó contra los cinco últimos clasificados. Este año está llegando actuando como local. Y ahí es donde el Atlético de Madrid tiene mucho que mejorar.
0: Pero es verdad que perdió el Betis, perdió la Real Sociedad y por ahí pues ese empate no, no es tan malo para, para el Atlético de Madrid. Por cierto... La primera vez en la vida que veo que un gol se celebra en el banquillo. ¿eh? Porque hubo suspense en el, el 1-0, en el gol de Angelito Correa... Tuvo que decirlo el bar, pero es que fue en ese impasse sustituido por Simeone, sacó a, a Carrasco en su lugar y se fueron a abrazar cuando el bar concedió el gol. ¿eh? No había fuera de juego del argentino, se fue a abrazar el equipo a, a Correa que estaba en el banquillo. Curioso. Fue
8: extraño para todos porque incluso Lemar, que la jugada viene de un lanzamiento de Lemar desde la frontal que rechaza a David Soria, el rechace le cae a Ángel Correa, que hay quien pensaba que estaba en fuera de juego, entre ellos el asistente de Mateu remata eh, a gol. Los dos fueron sustituidos a renglón seguido Mientras esperaba el, el veredicto del VAR La decisión de, de ese Video arbitraje para comprobar, trazar líneas Y ver si la posición del argentino Era correcta o no, cuando se produce, como tú has dicho Llega la alegría, el festejo Al banquillo, hay muchos de los jugadores Que estaban en el terreno de juego, que se acercan Al banquillo a abrazar a Correa Le piden muchos que salga, él sale Y lo celebra desde la zona de banquillos Ya con el chaquetón puesto, con el abrigo Hasta puesto Hasta con el público, ¿eh? saludando eh, como si fuera Lo celebra como si, fuera, como si fuera un gol y luego otro detalle importante también ahí es Simeone, que de primeras celebra el gol con rabia, como es él, pero luego cuando ve que todos sus jugadores vienen a meterse al banquillo a celebrar, los para se dentro, da sí. cuenta de que no pueden traspasar la claro. línea, salirse del campo, porque entonces te la lía el Getafe. Claro, claro. Eh, si no hay jugadores del Atleti en el campo rival, el Getafe puede sacar. Y te, te hubieran metido en un jardín, vamos, que te, hubieran, que te hubieran metido gol casi seguro. Y es el que agarra a tres o cuatro, se los lleva para dentro y le dice oye, estaros, vosotros, ahí hay algunos celebrando desde, desde el balcón, digamos, y otros dentro de la zona de banquillos, celebrándolo con correas fue una situación extrañísima hasta para nosotros vamos en la radio lo cantamos luego lo volvimos a cantar el otro en el banquillo fue muy raro pero pero es verdad que bueno son las cosas que tiene el bar ¿no? Las el, cosas del bar. Técnicamente el gol fue en, creo que fue el 60 sí, en el 60, no, en el 62. 60 y el cambio en el 61, ah, pero vale. sea, pero se da la validez en el 62. Cuando se concedió, Entonces, eso es. Claro, pero el gol se anotó en el 60, pero es sí, lo sí, que fue, tiene fue lo más llamativo de un partido en el que otra vez llamó la atención el ambiente del Metropolitano. Hay mucho enfado también en, 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 en la grada con esa huelga de animación, en el sector que no hace la grada de la huelga de animación, perdón, en ese fondo donde están los radicales y esa grada de animación, como digo, del Atlético de Madrid. Simeone en rueda de prensa envió un mensaje, más que a ellos a la parte noble del Atlético de Madrid para solucionar este problema. Lleva varias semanas insistiendo en que es importante que, que esto se solucione, y que esto se pueda desatascar. El Atlético de Madrid puso de su parte durante la semana con Griezmann, con Savich, con esos mensajes en busca de, de los ánimos, de la afición, de recuperar el ambiente perdido. Ya no te hablo del ambiente del Calderón, del ambiente del Metropolitano, que parece que está desapareciendo. Y es cierto que durante muchos, muchos minutos del partido... Eh, eso que se achaca a otros clubes, parecido también en el Metropolitano, un teatro, ¿no? Entre comillas.
0: Voy a preguntar, eso lo dijo Maniche, ¿no? En su día, voy a preguntar a qué corresponde o a qué se debe ese bueno, ambiente ese, así.
8: Todo esto, el enfado viene del tema de la comisión social, el enfado que hay en cierta parte de los aficionados del club con eh, la directiva por no atender las demandas de los aficionados.
0: Y encima Entonces, el equipo no enamora. Bueno, no enamora parte de todo esto, el y equipo, los objetivos el equipo los no enamora
8: y, y es verdad que el otro día, lo que parecía un partido tranquilo, al final. La jornada te sale de cara no por ti, sino por por los rivales que se han tropezado más que tú.